0: sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Nessa semana, estamos falando sobre o futuro dos escritórios, que é o tema da edição de junho de Época Negócios, que já está nas bancas e no Globo Mais. A repórter Ana Laura Stachewski vai contar um pouco sobre a entrevista de hoje. Eu conversei com o Carlos Brando, fundador e CTO do Enjuei. Ele me contou como foi a adaptação da empresa ao home office no último ano e quais são os planos a partir de agora, já pensando em um cenário de longo prazo? O Enjoei já adotava o trabalho remoto desde antes de 2020. Depois de mais de um ano longe da sede, decidiu mudar de vez o seu modelo de trabalho. O Carlos conta os detalhes e compartilha sua visão sobre o futuro dos escritórios. Vamos ouvir a entrevista completa? Carlos, para começar... Você pode me contar um pouco sobre como foi a adaptação do Enjuei ao trabalho remoto nesse último ano?
1: O Enjuei já, já, já tinha essa cultura de remoto antes da, né, da pandemia. Né? O time da engenharia do Enjuei, já, já desde, desde o primeiro dia basicamente da, da empresa, sempre foi remoto. Eu, particularmente, né, mesmo, mesmo tendo um papel de diretor de tecnologia na companhia, também trabalhei remoto até 2019 eu estou desde o comecinho da companhia, mas até 2019 também trabalhei remoto, então a gente já tinha um pouco dessa cultura, mas era só dentro da área da engenharia. O restante da companhia trabalhava lá no escritório. Então, quando a gente migrou para o trabalho remoto por conta da, né, da, da pandemia, então quem teve que se adaptar foram as outras áreas, né, as áreas de atendimento financeiro, comercial, enfim, tiveram que fazer adaptação. Mas a parte boa para nós é que, como a gente já tinha essa cultura, então ferramentas que a gente usava para fazer é, né, reuniões virtuais, é, ferramentas de chat que a gente usava para trocar informações no dia a dia, tudo isso já estava super implantado e funcionava e todo mundo já estava super acostumado. Porque mesmo quem estava no escritório tinha que, de alguma maneira, ter alguma interação com o pessoal que estava em casa. Então, eles também já tinham prática nessas ferramentas. E, então acho que no começo foi bem tranquilo, assim, as pessoas. E a gente também já tinha uma cultura de, pelo menos no finalzinho do ano, aquele período ali né, entre é, o Natal e o Ano Novo, a gente já meio que liberava o time que estava no escritório para ficar de casa também. Era meio que cultural, isso já fazia, acontecia há muitos anos. Então, então foi bem tranquilo, assim, essa mudança logo no começo, né? Pelo menos.
0: Entendi. Mas, mesmo tendo essa experiência já prévia com o Romal, você imagina que o último ano foi um pouco diferente, né? Levando todo mundo para casa, enfim, uma experiência mais intensiva. Quais foram os aprendizados? Talvez, como que essa experiência mudou a concepção de vocês sobre esse modelo de trabalho?
1: É, com certeza teve alguns desafios. Eu acho que a, o principal né, foi, como eu falei, quem já trabalhava em casa, quem entra na empresa com esse viés, tem um ambiente em casa, já tem uma mesa, uma cadeira... De repente, a gente tinha ali metade da companhia indo para casa. É, você tinha pessoas que estavam muito bem servidas, já tinha um ambiente, um, uma, um quartinho em casa, alguma coisa. Mas você tinha muita, muita muitos funcionários que não tinham isso. Né? Não tinham uma boa internet, não tinham um lugar adequado, uma cadeira adequada, uma mesa adequada. Então, já começaram os problemas por aí. Né? E, e eu acho que a, a gente teve que fazer algumas mudanças nesse aspecto para poder servir essas pessoas. Então, a companhia, por exemplo liberou uma verba para eles poderem comprar para os funcionários poderem comprar, né, uma cadeira boa para ter em casa, para ter uma mesa decente em casa. Outra coisa que eu acho que que também precisou de uma adaptação foi as questões das reuniões. Então, quando você está no escritório é muito comum você estar tá interagindo com as pessoas no dia a dia ali no momento, né, toda hora e você o cafezinho, né, o famoso cafezinho e a gente não se percebe disso, mas são pequenas reuniões, né, só que sem uma agenda. Então, a gente perdeu um pouco isso. Então, as pessoas pararam de ter essa interação ali do cafezinho, aquela troca na hora do almoço. E a gente começou a substituir isso por reuniões formais, que duravam mais, que eram mais longas. Então, teve uma queda de produtividade nesse sentido, das pessoas passarem a, a produzir um pouco menos, porque elas passavam mais tempo conversando, em discussões, em, grandes, em reuniões longas demais, com pessoas demais. E, e também, ao mesmo tempo, uma sensação de cansaço maior também, né? O time começou a se sentir mais cansado. Mesmo aqueles que já estavam acostumados a trabalhar em casa, já tinham essa rotina mais estabelecida, também foram impactados, porque eles também começaram a ser acionados mais, a participar mais de reuniões, e a gente percebeu essa queda. Então, foi necessário ter um movimento ali, de, de orientar as pessoas né, a evitarem fazer reuniões grandes demais, a só chamarem as pessoas que foram realmente necessárias para aquele tema, a reduzir o tamanho das reuniões. É, e até coisas engraçadas, por exemplo, a gente, quando você passa a ter uma reunião no Zoom, ou no, no, no Meet, né, ou no, 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 em alguma ferramenta, você tem o hábito de entrar e a gente já vai para a reunião e a gente perde aquela coisa de falar um pouquinho da vida, de falar um pouquinho de como tá, de perguntar do cachorro, de perguntar da família. Então, a gente também foi criando alguns materiais para orientar o pessoal. Então, a gente publicou recentemente até uma, uma atualização de uma cartilha de boas práticas, né? Então, a gente vai orientando o time, né? E até coisas como, poxa, se arrumar um pouquinho para aparecer, ligar a câmera sempre o que possível para não perder essa coisa do visual, né? Da interação, do contato com a pessoa. Então, a gente foi dando dicas e tentando orientar as pessoas para elas se adaptarem e reduzir um pouco... Né, esse estresse de estar tá ali o tempo todo conversando, o tempo todo se vendo né, online.
0: Entendi. E o que essa experiência toda mostrou para vocês sobre o papel dos escritórios e do trabalho presencial Eu acho que essas perdas, né, o home tem as suas vantagens, mas essas perdas também mostram um pouco sobre esse papel do espaço físico, né?
1: É interessante porque o Enjoy, a gente a gente foi num caminho de tomar uma decisão sobre o que fazer, né? Então, a gente conversou muito sobre isso, montamos né, um, grupos aqui dentro da companhia para conversar sobre esse assunto, sobre como tem sido a experiência. É, a gente entendeu que a, essa ansiedade de será que a gente volta, será que a gente não volta, quando voltar né, em algum momento para o escritório, volta todo mundo, vai ser híbrido? Essa ansiedade de como vai ser, o que fazer, a gente queria tirar isso das pessoas que estão trabalhando aqui dentro. Porque a gente acreditava que Deixar esse no ar, ou deixar uma dúvida sobre esse aspecto, sobre essas perguntas, era mais prejudicial do que tomar logo uma decisão. Então, a gente, olhando para tudo que a gente aprendeu, para todo o cenário, que, como foi, a empresa foi andando e, e foi se ajeitando, a gente entendeu que nós não gostaríamos mais de voltar para o escritório. Né? Então, a empresa já anunciou para os funcionários, por exemplo, que a gente não volta mais. Vamos ter, sim, um escritório, vai ser um, né, um lugar ali para fazer reuniões, receber uma visita, enfim, fazer algum evento que a gente queira fazer com, com as pessoas, mas a gente vai para um caminho de um escritório não obrigatório. Então, o escritório vai existir, ele vai estar lá, vai ser um escritório um pouquinho menor do que o que a gente tem hoje, não vai ter todo o espaço que a gente tinha né, para acomodar todas as pessoas, mas é, vai estar lá. Né? A gente sabe que tem algumas pessoas que estão é, trabalhando hoje remoto, mas tem dificuldade em trabalhar em casa ainda assim, talvez por conta da situação da casa, da família, ou até porque prefere mesmo sair de casa e ir para o escritório, então vai ter lá o espaço, vai ser útil para essas pessoas que queiram usar, mas o escritório não vai ser mais obrigatório. E isso foi interessante até porque abriu, é, trouxe esse alívio para os funcionários e ao mesmo tempo abriu opções que antes, talvez eles até tivessem o desejo, mas tinham receio, de tomar exemplo, mudar da cidade de São Paulo, por exemplo. Né? Então, a gente teve vários funcionários da companhia que já, já, eu inclusive, que já alugaram casa fora de São Paulo, estão se mudando de São Paulo ou se organizando até para mudar de país alguns. Né? Então, isso abriu é, uma grande oportunidade para eles e, e, e foi algo que a gente percebeu durante esse processo, né? que era possível ter uma empresa inteira funcionando. A gente já sabia que uma parte do time remoto funcionava mas a gente percebeu que ter uma empresa inteira trabalhando dessa maneira funciona também, né? Se a gente conseguir se adequar e colocar as coisas no eixo.
0: Entendi. E quais vocês você acha que devem ser os cuidados de uma empresa na hora de definir um plano desse jeito? Na hora de tornar o home office um modelo padrão ou na hora de retomar os escritórios? Como dialogar com os funcionários? Como até entender que as pessoas têm necessidades e desejos diferentes, né? O que, que você diria?
1: Eu acho que um pouco que saiu dessas conversas que nós tivemos. né? Eu acho que, é, primeiro, a empresa ela tem que ter uma opinião, ela tem, que, ela tem que tomar uma decisão e ter uma opinião sobre qual é o modelo. É óbvio né, que qualquer que seja a decisão, se for voltar 100% para o escritório, se for ficar 100% remoto, ou se for mandar um, um modelo meio a meio, nós não, vamos, não vamos agradar todas as pessoas. Então, isso é impossível de acontecer, mas a empresa precisa se posicionar de alguma maneira. É, e, e assim, uma vez que a empresa se posiciona de uma maneira, ela, ela meio que, no, no curto prazo, para quem está trabalhando na empresa naquele momento, ela vai impactar a vida da pessoa, isso é inevitável, e aí, mas pelo menos a gente dá a liberdade das pessoas de tomarem decisões. Né? Então, se aquilo funciona muito bem né, e a pessoa consegue entender que ela vai conseguir trabalhar naquele modelo, ela já começa a se organizar de, desde cedo, desde agora, para que aquilo funcione para ela. Se não funciona de nenhuma maneira, se aquele modelo não vai atender, ela está livre também para tomar decisões com respeito a isso. Né? Eu sei que parece meio drástico, né? mas é a verdade. Né? É melhor que a gente dê para as pessoas a opção dela tomar uma decisão com respeito ao que vai funcionar melhor para ela do que a gente ficar em cima do muro e não atender. Né? Então, eu acho que a gente foi para esse caminho. Eu acho que um ponto de atenção que levou a gente a tomar a decisão né, de não termos um escritório... Né, ali todo dia, ou num modelo híbrido, onde uma parte da empresa vai para a empresa e, e outra não, ou no modelo em que a gente vê muitas empresas indo, né, que é vai alguns dias para o escritório, outros não. Né? É, o que ajudou a gente a tomar essa decisão de não ter o escritório foi no caminho de dar liberdade para as pessoas de fato, delas poderem escolher. Nós temos um escritório, quer dizer, você pode ir, mas você não é obrigado a ir, ninguém vai poder nunca te obrigar a ir, é, você pode inclusive mudar de cidade, o que vai impossibilitar você de ir então a ideia é essa, é, mas ao mesmo tempo também a gente também não acredita no modelo híbrido, né? porque é, o modelo híbrido, na minha concepção, na concepção das pessoas que estavam ali no, nesse fórum para tomar essa decisão, ele, ele, ele continua criando essa ansiedade, né? então numa volta, por exemplo, né, para o escritório, numa pós-pandemia, nós teríamos pessoas indo para o escritório todos os dias a gente diz para as pessoas que elas podem trabalhar de casa, né? mas isso só, mas, mas, como que a pessoa reagiria, por exemplo, caso o chefe dela estivesse todo dia indo para o escritório? Será que ela se sentiria confortável estar todo dia em casa? Ou será que ela ia se sentir persuadida de alguma maneira de ir para o escritório? Né? E se os pares daquela pessoa começassem a ir para o escritório também? Como ela ia se sentir se ela decidisse que ela não quer mais morar perto do escritório, ou que ela quer se mudar para uma cidade no interior, ou, ou até para uma outra região? Como é que ela ia se sente? Será que ia ser confortável então, por conta disso, a gente entendeu que o melhor modelo seria ir para o modelo de, é, definitivo. Ou todo mundo volta para o escritório e a gente aceita dessa maneira, ou todo mundo fica em casa logo de uma vez e, e todo mundo se acerta também dessa maneira. Então, por conta da gente já ter metade da empresa trabalhando remoto, é, de forma definitiva mesmo antes, né, a gente decidiu que então, a gente estendesse para a empresa como um todo e aí a gente resolve esse problema de uma vez.
0: Entendi, interessante essa visão. E a gente tem visto empresas com percepções, com, com atitudes bastante diferentes em relação ao que fazer daqui para frente. Tem algumas que não vêm a hora de voltar para o escritório, tem outras que mudaram de ideia, enfim, valorizaram ainda mais essa possibilidade de trabalhar remotamente. O que, que você acha que mais influencia nessa diferença
1: eu acho que tem algumas exceções, que são o modelo do negócio, talvez, que pode impactar, né? Tem cada caso é um caso, tem situações em que talvez faça muito sentido de fato estar tá todo mundo ali, sentadinho do lado do outro, né? Tem outros cenários que são muito mais interessantes estar tá todo mundo longe, né? Quando a gente fala, por exemplo, da área de tecnologia, que é a área que eu atuo e a gente trabalha com desenvolvedores de software, é, eles, a maioria dos programadores tem ali um período em que eles preferem ter mais paz, tranquilidade, dar atenção ao trabalho, manter o foco... Então, o trabalho à distância ele, ele, ele acaba favorecendo um pouco isso. Mas é, eu acredito que a decisão que as companhias acabam escolhendo no final, elas também tem muito a ver com a visão dos gestores. Né? É, a preferência pessoal deles também impacta, de certa maneira. Né? Eu acho que tem muita gente que tem ainda aquele receio de ter que ter o controle. O trabalho remoto ele, ele não permite esse controle. Né? as empresas às vezes procuram meios de querer, ah, será que o meu funcionário está trabalhando, será que ele está de fato ali no computador ou ele está fazendo alguma outra coisa né? então quando a empresa ainda tem essa ansiedade o que não é o nosso caso mas quando a empresa ainda tem essa ansiedade e os patrões ou os donos das empresas ainda têm essa ansiedade eles se sentem mais confortáveis em ter todo mundo no escritório, embora é meio que ainda um pouco falso né? as pessoas não necessariamente estão no escritório e estão trabalhando ali né, o período integral mas passa essa sensação de tranquilidade. Né? Então, eu acho que um pouco é isso. Outra coisa que eu acho também que talvez impacte a decisão agora, mas não deveria impactar, as pessoas têm que pensar um pouco nisso, é que o cenário que a gente está vivendo agora não é um cenário de trabalho remoto, né? é um cenário de pandemia. Né? Então, hoje, eu, por exemplo, eu estou trabalhando aqui de casa, então a minha rotina hoje é acordar de manhã cedo Tomo meu café, sento no meu computador e trabalho o dia inteiro. E quando eu termino, eu continuo na minha casa e, e fico aqui com meu filho, com a minha família, enfim. Mas num cenário de um mundo normal, né, onde não tem uma pandemia envolvido eu acordaria de manhã, levaria meu filho na escola, talvez tomasse um café com ele na rua, né? no fim da tarde quando eu terminasse meu trabalho ou, ou até na hora do almoço eu poderia sair para almoçar com a minha esposa, né? no fim do dia eu, eu poderia ir a academia e fazer alguma outra atividade, me encontrar com meus amigos, então é uma realidade completamente diferente né? é, então eu que já estava que já tinha esse hábito de trabalhar remotamente antes, era natural, por exemplo fazer uma viagem, então às vezes eu ia tirar, uma tirar férias então antes das férias eu já ia né, para o local, eu ficava uma semana ali trabalhando ainda, mas já no lugar das férias, economizava o tempo da viagem, né, ou então às vezes aproveitava para visitar a família, né, então passava um tempo na casa dos pais, né, né, enfim, e, e aproveitava aquele tempo e continuava trabalhando normalmente. Então esse é o cenário real de um, de um mundo de trabalho remoto. Eu acho que na hora de tomar uma decisão a respeito de se vamos voltar para o escritório ou não, tem que ser levado em consideração esse cenário pós-pandemia, eu imagino. Né? Nesse momento não tem muita escolha, né? quem pode está remoto e é isso, né? mas é, num cenário pós é, tem que levar em consideração essa situação, que as pessoas elas vão ganhar liberdade. Né? Fora que, que um outro fator também é que se funciona agora e as empresas estão conseguindo trabalhar dessa maneira, é, se você tem a opção de trabalhar pessoas trabalhando remoto, você a, abre também o seu leque de contratações de bons profissionais né? quem diz que os melhores profissionais vão estar tá num raio ali de 5, 10 quilômetros do meu escritório, né? talvez esses profissionais estão em outros estados né? talvez até em outros países então esse cenário também é uma possibilidade para quando você vai para um caminho de 100% remoto isso também tem que ser levado em consideração né, ao tomar uma decisão
0: e como você definiria o futuro dos escritórios, já pensando nesse cenário pós-pandemia e numa visão de longo prazo?
1: Essa é uma pergunta um pouco difícil, assim, porque eu não acho que as pessoas vão parar de usar escritórios. Né? Eu acredito que, que numa pós-pandemia é, vai, vai ter uma volta massiva das pessoas ao escritório, é o que eu acredito, né? porque as pessoas estão sedentas de sair de casa, elas estão com esse desejo de voltar a se encontrar. Eu acho que as empresas que. Muitas empresas vão para o caminho de 100% remoto ou para o caminho de ter um modelo híbrido onde as pessoas vão ter um pouco mais de liberdade. Eu acredito que com uma retomada, né, com as pessoas podendo voltar suas vidas mais normais, podendo sair de casa e viajar, eu acredito que a gente vai passar a ver mais. Isso vai ser mais comum nas, nas empresas. Né? As pessoas vão poder ganhar um pouquinho mais de liberdade. Né? No longo prazo, só o tempo vai dizer de fato. Né, se a gente vai ver de, é, mesmo a migração das pessoas para suas casas. Né? Eu espero que sim, tá? Espero que sim, espero que as pessoas consigam, principalmente as que trabalham em áreas que isso é possível, em que usam é, talvez mais tecnologia para trabalhar e não precisem estar tá presenciais. Eu espero que as pessoas comecem a, a ter mais prazer e mais liberdade em poderem trabalhar de casa ou escolher de onde trabalhar. Acredito que a gente vai ter, sim, um grande número de pessoas fazendo isso, né? porque agora está provado que é possível, né? muitas empresas provaram isso, mas eu acredito que boa parte das empresas com o tempo vai começar a retomar para os escritórios e deve começar a voltar a uma rotina mais normal, mais parecida com o que era antes, não acredito que, que vai ser 100% ou que a gente vai ver uma grande mudança, eu acredito que a gente vai ver um maior número de pessoas trabalhando remoto. Agora, uma coisa que com certeza impacta aqui no Brasil, por exemplo, é essa cultura de trabalho remoto, essa, essa percepção de que é possível, acaba também criando um cenário bem interessante para as empresas que são estrangeiras contratarem brasileiros e, e aqueles que têm essa possibilidade. Eu acredito que sim, vai ter uma, um grande número de pessoas também no Brasil, um número maior do que antes, trabalhando para empresas fora do Brasil. Né? Eu acredito que isso vai ser bem mais comum do que era antes.
0: Uhum. E, e junto com esse retorno, você acha que as empresas em geral vão ter uma visão mais otimizada dos escritórios, assim como vocês também têm agora uma visão diferente sobre a utilidade dos espaços físicos mesmo?
1: Eu espero que sim também né? Então um exemplo um exemplo que a gente já, já via, já presenciava antes e, e agora ficou ma ainda mais importante é, se você tem uma parte da empresa trabalhando remoto, os escritórios eles precisam mudar de alguma maneira, né? então um exemplo que acontecia muito frequente no Enjoeira a gente, às vezes, estava em numa reunião e, e nessa reunião tinha duas ou três pessoas que estavam em casa. Então, às vezes, você tinha aquele, aquela disputa pelo microfone, né? Então, é, desliga o microfone aí, porque eu estou falando aqui, está dando microfonia. Então, o escritório não estava preparado para você ter um, um grupo de pessoas mais tempo fazendo videoconferências. Normalmente, você ia para uma sala, reservava uma sala. Então, eu acredito que as empresas devem mudar um pouco o layout dos escritórios, preparar o escritório para ser um ambiente com uma acústica diferente, para suportar esse tipo de, de trabalho, onde as pessoas vão passar a boa parte do tempo conversando, e às vezes, entre pessoas que estão no escritório mesmo, né, uma do lado da outra, mas numa reunião, talvez numa videoconferência, em vez de estar numa sala né, reservada. É, aqui a gente optou pela... A, uma das coisas que a gente entendeu que era importante era manter essa, essa igualdade durante as discussões. Então, é, a gente vai, vamos ter um escritório, o escritório vai estar lá, é, talvez algumas pessoas vão usar, mas uma decisão importante é, se tem uma pessoa que não está no escritório e vai estar online, é importante que todo mundo se veja igual, então as reuniões vão acontecer cada um no seu computador, né, como acontece hoje, cada um na sua casa, em vez de ir todo mundo para uma sala e uma única pessoa no computador, né? É, para que todo mundo possa se ver igual, ter a mesma interação, da mesma maneira, para aquela pessoa que está remota não, não, não se sinta é, desprivilegiada ou em desvantagem, por exemplo, porque ela não está conseguindo ter a visão de todo mundo ou, ou, ou perceber as reações de todo mundo ou alguma coisa do tipo. Então, eu acredito que isso vai impactar. Se as empresas começarem a olhar para esse caminho... É, elas, vão, elas vão precisar mudar o ambiente Talvez vão precisar de menos salas de reunião Até para desestimular Que as pessoas usem Ou melhorar a acústica do escritório
0: Esse podcast é um oferecimento De Época Negócios Inspiração para inovar Não deixe de conferir Nossos outros podcasts Presidente Entrevista Presidente The Office